1: Кировчанин попал в ДТП на угнанных Жигулях. Это произошло накануне около 4 часов утра. Инспекторы получили сообщение о том, что на победиловском тракте в Квете лежит семерка. Водитель авто пытался сбежать с места аварии, но его задержали. Как выяснилось, 19-летний молодой человек угнал жигули за пару часов до аварии в гороховском переулке и поехал в сторону стрижей. Угонщик пытался обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением. В итоге съехал на обочину, сбил дорожный знак. Авто прокинулось. Добавим, что у молодого человека не было прав. Сейчас Сейчас в отношении угонщика возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает областное управление МВД. Кировчане могут пожаловаться на плохие дороги. Интерактивную карту «Дороги без проблем» совместно создали Общественная палата России и Общественные советы МВД и Минтранса. На сайте без проблем рф можно оставить обращение о проблемах на дорогах региона. Информацию направят экспертам. Они проанализируют проблему и проконтролируют дальнейшие действия властей. Так уже пожаловались на дороги жителей Республики Мариэл Нижегородской области. Они сообщили об отсутствии асфальта на одной из улиц и ямы на другой. А пользователь? из Татарстана посетовал на организацию движения возле его дома. Пока поступило 20 таких жалоб на правах рекламы. Около 70 кировчан борются за звание умник. Так называется молодежный научно-инновационный конкурс. Его финал стартует завтра и продлится два дня. А в пятницу наградят победителей. Всего на конкурс подали свыше 110 заявок, а финал прошло около 70, рассказали организаторы. Это работы по пяти направлениям, например, медицина будущего, информационные технологии. Авторы этих проектов за 10 минут должны представить свою идею, доказать ее перспективность. В финале выберут чуть. Более десяти проектов победителей. Они получат гранты по 400 тысяч рублей. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии был Кирилл Комаровских. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон
0: службы новостей 45 102 и 9. Новости. Новости. На Мария-ФМ.
2: Здравствуйте. В прямом эфире Алина Кутрихова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области автобусы будут курсировать в Троицкую субботу. 30 мая кировчане отправятся к местам захоронений. С 7 утра до 3 дня автобусы пойдут и до Макаревского, Филейского и Федяковского кладбищ. Так уехать можно будет с остановки на улице Правсоюзной у дома номер 78. Автобус пройдет через мост до Макаревского кладбища. На Филейское транспорт пойдет с остановки площади 20-го партсъезда. До Фидиковского кладбища можно будет добраться с улицы Парковой в Нововятске. Стоимость проезда 25 рублей, 20 рублей для льготия. Электронные карты недействительны. Как добавили в администрации, на время движения автобусов перекроют дороги для автомобилей по этим маршрутам. Ученики оставят жалобы в ящиках доверия. Их установили в 18 школах и 5 техникумах Кирова. В ящиках можно анонимно оставить свои пожелания и жалобы. Например, рассказать о правонарушениях, конфликтах учителей, детей и родителей. Также можно сообщить о готовящихся преступлениях.
1: Можно телеграмму послать или письмо. На то и
2: почта. Содержимое ящиков и анонимки будут проверять ежедневно, сообщили в администрации. Кировчане отпразднуют День библиотек. Завтра в 11 утра в Кировском театре кукол Пройдет торжественное мероприятие от лучших библиотекарей Выступят творческие коллективы Рассказали в город администрации Сейчас в нашем регионе более 680 библиотек Читателями являются в основном дети и молодежь Это свыше 700 тысяч жителей области Записаться в клуб можно? В библиотечный фонд входит почти 14 миллионов печатных изданий. Добавим, что День библиотек – всероссийский праздник. Именно 27 мая 220 лет назад была основана первая общедоступная императорская библиотека. Сейчас она носит название российской национальной. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова. Пьяный полицейский рассекал по городу. Нарушитель был на служебной машине со спецпропуском ФСБ. За рулем оказался Александр Сюзев. Это водитель исполняющего обязанности начальника областного управления МВД. В ночь с пятницы на субботу активисты ночного патруля заметили Тойоту. Ее водитель остановился посреди дороги в районе Филейки, увидев машину ГИБДД. Когда инспекторы развернулись, иномарка стала уезжать от них по Октябрьскому проспекту в сторону площади Лепси. Началась погоня. Тойота ехала со скоростью 150 км в час. По ходу движения Нарушитель собрал пару красных светофоров. В итоге пьяного водителя задержали на переездах на Лепсе. По словам активистов Ночного патруля на место приехали полицейские, которые стали выгораживать офицера, приравнивая его к гражданскому шоферу. Сейчас лихачу грозит увольнение из органов и лишение прав на срок до трех лет, рассказали в областном управлении МВД. У Кировчан воруют велосипеды. С начала мая таких случаев уже свыше 40. Столько заявлений поступило в полицию. Так 9 мая мужчина оставил велосипед стоимостью 15 тысяч рублей на улице и ушел. А когда вернулся, его не было. Хозяин двухколесного транспорта обратился в полицию, сообщив приметы. На днях патруль задержал похожий по ним велосипед. Его украл 23-летний безработный. На него завели уголовное дело. Похожий случай произошел на прошлой неделе. В доме на улице Московской из способного помещения угнал Велосипед стоимостью 5000 рублей. Но увели недалеко. Мужчина из того же дома завел его к себе в квартиру. Рассказали в областном управлении МВД. Слобожанин привез две медали со всемирных игр слепых. Соревнования проходили в Южной Корее. 32-летний шахматист Рустам Касимов из Слободского стал бронзовым призером игр, а также завоевал золото в командном зачете, сообщает областное управление по физкультуре и спорту. Как рассказал тренер шахматиста Владимир Коломеец, спортсмен в основном тренируется дома на компьютере. Отметим, что во всемирных играх слепых приняли участие около 1800 спортсменов из почти 60 стран мира. В общекомандном зачете наша сборная стала лучшие, завоевали 114 медалей. Это рекордный результат за все время участия нашей страны в этих играх, пишет Всероссийское общество слепых. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
2: В Кирове нашли крупные партии наркотиков. В рамках антинаркотического месячника «Будущее Кировской области без наркотиков» на днях задержали жителя Узбекистана. Он хранил дома в районе Зонального почти 130 граммов на свае. Сейчас решается вопрос о наказании мужчины. Ранее в рамках этой же акции в Амутнинском районе остановили Ладу Приору. На заднем сидении нашли более 10 граммов героина. Наркотик автомобилист купил в Перми для себя. На него завели уголовное дело. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, на юго-западе Кирова обнаружили тайник-закладку с курительной смесью. Ее вес превысил 100 граммов. Сейчас ищут того, кто причастен к этому преступлению, сообщает областной наркоконтроль. Антитеррористические учения остановят движение транспорта. С этих минут и до полудня движение по улице Конева на участке от Воровского до Солнечной перекроют. Из-за этого автобусы будут объезжать этот район через проспект Строителей, сообщает администрация. Это касается автобусов номер 22, 38, 50 и 84. Они поедут от Воровского по проспекту Строителей, далее по улице Рима-Юровской и до Ипподрома. 14 троллейбус проследует по маршруту 8 -го. Автобус номер 14 поедет также через проспект. Аспект строителей и Евровскую. Затем свернет на Ульяновскую энтузиастов и проедет до европейских улочек. Обратно весь этот общественный транспорт будет следовать тем же маршрутом. Ритуальные маски из Африки покажут кировчанам. Завтра в выставочном зале музея Воснецовых на Карла Липнихта откроется экспозиция «Искусство тропической Африки». Представит более 90 экспонатов. Это ритуальные, магические и праздничные маски, а также работы создателей древнейшей африканской скульптуры. Их собрал честный коллекционер из Ижевска, рассказали в музее Воснецовых. Родина этих предметов – Нигерия, Конго, Либерия, Сенегал и Камерун. Большинство масок из дерева. Их изготовили в начале 20 века. Среди экспонатов есть Уникальная маска Пано одного из африканских племен. По мнению исследователей, она обладает магическими свойствами. Выставка продлится до 26 июля. Еще больше городских новостей на нашем официальном сайте mariafm.ru. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости города каждый час, только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.
1: Новости, новости на Мария ФМ. Здравствуйте, в прямом эфире Кирилл Комаровский. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. Украинские мигранты получают более 20 тысяч рублей. Такую сумму приезжие зарабатывают в нашем регионе. Граждане Украины трудоустроены по 180 профессий. Детям мигрантов предоставляют места в школах, детских садах. Студентам отводятся бюджетные места в вузах. Всего на территории региона находится чуть более 1100 человек, рассказали в управлении миграционной службы области. Также приезжих, вне зависимости от места пребывания, обучают русскому языку отметили в пресс-службе главного федерального инспектора области. Там же призвали полицию организовать тщательную проверку приезжих. А я, между прочим, сюда и поставлен, чтобы блюсти государственный интерес. Особое внимание просят уделить ранее судимым мигрантам. Это связано с программой по противодействию экстремизму и терроризму. Боинги будут летать над Кировом. С сегодняшнего дня и до середины сентября из Победилова можно будет улететь в Сочи. При этом в авиакомпании «Победа» заявляют, что билеты стоят от 999 рублей нужны срочно деньги на дорогу это без учета сборов полеты будут выполнять один раз в неделю по вторникам как ранее сообщали в нашем аэропорту летать кировче не будут на боингах 737 причем на новых это будут первые регулярные рейсы которые будут выполняться такими самолетами предпринимателя года выберут в кировской области сегодня в час дня в здании областного правительства подведут итоги и наградят лучших бизнесменов региона разве
0: всех упомнишь
1: тут их за сезон столько перебывает это сделают в рамках форума предпринимателей. Наведки. Он пройдет сегодня в здании областного правительства. Также состоится круглый стол, на котором обсудят создание розничной сети товаров местных производителей. Отчитается бизнес омбудсмен области Андрей Вавилов. Поговорят о налогах для предпринимателей, сообщают в областном правительстве. Менее чем через полчаса расскажем о новом законе об эвакуации автомобилей. В студии был Кирилл Комаровских. Далее на Марифе, слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась». Новости города каждый
0: час только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9. Новости, новости, новости. 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 на Мария ФМ. О событиях в городе
1: каждый час. Каждый час. Здравствуйте! В прямом эфире Кирилл Комаровских. В этом выпуске о событиях в жизни города и области. Жители Кирова переплатили за отоплением Сумма составила почти 12 миллионов рублей. Прокуратура Ленинского района установила, что управляющая компания «Наш дом» увеличила плату за отопление жильцов в более чем тысяч квартир. При этом руководствовались постановлением правительства, которое еще не вступило в силу. В итоге в девяти домах собственники целый год платили больше, чем должны были. Им сделали перерасчет на сумму почти 12 миллионов рублей. Около миллиона уже вернули. Остальное должны перечислить в течение двух месяцев. Как сообщается на сайте компании, под ее управлением находится около 20 домов в Садаковском, Радужном, на улице Азина, Гагарина, Грибоедова и других. Добавим, что на управляющую компанию завели административное дело. Виновного оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура. Добраться до Великорецкого можно будет за 250 рублей. За такую цену паломников будут возить из Кирова и обратно 5 и 6 июня, сообщает областное правительство. Именно 5 июня крестных ход прибудет в село Великорецкое. Там состоится ночная служба на берегу реки Великой. На следующий день, 6 июня будут освещать воду в источнике, рассказали Вятской епархии. Уехать в Великорецкое можно будет от Свято-Серафимовского собора. 5 июня автобусы отправятся в 16.30 и 17.00. Обратно каждый час с 7 до 9 часов вечера. А 6 июня автобусы будут ходить из Кирова до Великорецкого с 6 до 8 часов утра. Вернуться в областной центр можно будет с 9 часов утра до половины восьмого вечера. Отметим, что крестный ход продлится с 3 по 8 июня. Паломникам предстоит преодолеть 150 километров пути. Латвийские гости откроют дни писателя Яна Райниса на Вятке. Они пройдут сегодня и завтра. В этом году исполняется 150 лет со дня рождения латышского поэта, писателя и драматурга. Ян Райнис в свое время был в ссылке в Слободском. Так, накануне в наш город прибыла делегация из Латвии. И сегодня в Герценке латвийские писатели встретятся с кировскими коллегами. В Кировском архиве пройдет выставка документов 19-20 века в которых рассказывается о связях вятки с Латвией. В Музее Воснецовых также подготовят выставку о творчестве писателя Райниса. Завтра в Слободском поставят спектакль по пьесе Яна Райниса. Об этом рассказали в областном правительстве. И в конце выпуска о Сегодня в Кирве будет ясно и без осадков. Ветер падает с юго-запада. Днем столбик термометра покажет плюс 19 градусов. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariFm.ru. В студии был Кирилл Комаровских.